0: Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour.
1: Je m'appelle Ludovic, j'ai 25 ans et j'ai toujours eu des soucis un petit peu avec mon apparence. Effectivement, en tant que c'est pas évident de parler de ce genre de choses. J'ai pris du poids assez jeune, hein. de toute façon, j'ai toujours été à peine un petit peu au-dessus des courbes. Il bon. y a un côté honteux de, de faire ça, et, et du coup, je mangeais plus qu'il n'en fallait. En fait, j'avais l'impression de faire de la boulimie, mais en même temps, j'avais cette image de la boulimie, on se fait vomir. Euh, où on cherche à éliminer euh, le, la crise, en tout cas. En novembre, j'allais très très mal, ma mère est venue chez moi. Et elle m'a fait réaliser, avec ma psy en parallèle, que j'avais besoin d'aide. Je me détache un petit peu de ce que j'aimerais qu'on pense de moi. Je prendrai le temps qu'il faudra pour me remettre sur pied et ensuite euh, retrouver un, un travail. Et c'est tout bête, mais euh, j'ai juste envie de vivre heureux, d'avancer pas par pas. Et au lieu de subir ma vie, euh, je me sens euh, vraiment vivant. Et j'ai envie de me sentir vivant et de plus en plus, quoi <rire>
0: Bienvenue dans l'épisode 50 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Un épisode important et qui marque un tournant dans les témoignages que nous vous proposons ici, puisque je reçois un homme... Pour la première fois. Parce que, bah oui, bien sûr que les hommes aussi souffrent de troubles du comportement alimentaire ou d'une relation compliquée avec leur alimentation. Et pour ce qui concerne l'hyperphagie dont nous allons parler aujourd'hui, ils sont même presque autant touchés que les femmes, mais certainement encore moins diagnostiqués. Nous avons vu avec le témoignage de Marjorie dans l'épisode 48 combien c'était difficile de poser un nom sur ce trouble. Chez les hommes, ça ajoute souvent, même s'il n'est pas question ici de généraliser et de, de rentrer dans des clichés, mais souvent ça ajoute une difficulté encore plus grande à venir demander de l'aide. Nous allons parler de tout cela avec Ludovic, que je suis très heureuse de recevoir comme pionnier masculin du podcast. Ludovic est le créateur du compte Instagram LudoRevi et je vous laisse découvrir notre échange. Bonjour Ludovic Bonjour Anne. Je suis vraiment ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de La Pleine Conscience du pouvoir. Je suis toujours ravie d'accueillir les personnes qui viennent témoigner dans le podcast, mais tu es le premier homme qui va venir témoigner ici et je trouve ça extrêmement précieux. Donc je te remercie mille fois pour, pour être venu nous partager ton, ton histoire. C'est vraiment pas rien. Pour moi, c'est vraiment pas rien. Donc avant, avant qu'on qu commence, est-ce que tu veux bien te présenter à nous, Ludovic
1: Ouais, bien sûr. Bon, déjà, je te remercie aussi de, de m'inviter parce que euh, effectivement, en tant qu'homme, c'est pas évident de parler de ce genre de choses, mais euh, euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur et euh, depuis peu, j'ai vraiment envie de, de de partager tout ça. Et euh, donc, du coup, euh, je m'appelle Ludovic, j'ai 25 ans, je suis euh, journaliste mais actuellement euh, sans emploi. Et j'ai toujours eu des soucis un petit peu avec euh, mon apparence, mon, mon image de moi et mm. euh, notamment le poids et c'est quelque chose qui est vraiment arrivé fortement dans ma vie au niveau de l'adolescence euh, des moqueries, du collège euh, mm. euh, on essaye de se faire des amis mais on est un peu rejeté, surtout que j'étais plus jeune que la plupart, euh, mm. parce que j'avais euh, une année d'avance et que j'étais de fin d'année donc je suis au collège, j'avais même pas 10 ans
0: Ah ben bah oui, tu et étais tout, tout ouais. petit enfin si je ça. dire ça comme non, ça Non, non, hein.
1: totalement, totalement et, ouais, et, oui. et, et du coup je me suis toujours senti en décalage et en même temps des fois plus mature que, que la plupart de mes camarades mm. et du coup euh, j'ai toujours été un, un solitaire ou euh, un solitaire avec des amis mais pas trop amis quand même <rire> voilà mm. j'essayais de trouver des gens avec qui rester mais euh, j'étais quand même euh, mieux seul et du coup mm. euh, c'est quelque chose qui ensuite est devenu euh, peut-être un peu plus difficile à vivre et à comprendre mm. euh, on a envie de, de, de sortir de voir des gens et je pense qu'on se réfugiait un petit peu dans la nourriture parfois et j'ai j'ai pris du poids assez jeune, hein. de toute façon j'ai toujours été à peine un petit peu au-dessus des courbes, mais à partir de l'adolescence je, je suis quand même atteint les 100 kilos euh, rapidement, jusqu'à un moment où voilà, euh, mon, mon médecin euh, qui me connaissait depuis tout petit euh, m'avait envoyé vers une euh, diététicienne qu'il connaissait, Oui. donc euh, j'ai commencé un régime et... Euh, au final, euh, j'ai perdu 20 kilos, je crois, et j'en ai repris 25, mmh, <rire> euh, mmh. comme euh, pas mal de régime puisque bah, j'ai perdu euh, en faisant tout ce qu'il fallait faire.
0: Mmh. Et euh,
1: j'ai commencé à reprendre à partir du moment où la frustration a pris le dessus, et que euh, même si je faisais ce qu'il fallait faire, je faisais aussi... Euh, des compulsions, des petites oui, crises. Oui. <rire> voilà.
0: Alors, si je comprends bien, en fait, ce, ce rapport compliqué avec ton image corporelle, ça a commencé tout, tout petit. Est-ce que tu t'en souviens de, de, du moment où ça a commencé mmh,
1: Pas vraiment. Euh, je pense oui. que quand même, quand j'étais enfant, euh, sur mon image corporelle, j'étais plutôt détendu. Enfin, je ne me rappelle pas avoir eu de trop gros problème de trop gros complexe mais sur euh, l'image que je dégageais sur ma confiance en moi par contre ça a toujours été problématique mmh. euh, j'ai toujours eu besoin euh, même petit d'être euh, rassuré d'être euh, encouragé d'être euh, <rire> voilà mmh. j'avais toujours peur de mal faire euh, euh, mmh. quitte à des fois du coup m'enfoncer dans des mensonges je partais très loin des fois et pour euh, pour essayer de, de faire le mieux possible enfin voilà je me suis mis beaucoup de pression euh, tout petit, tout petit euh, ouais, ouais. <rire> sans que personne m'en mette spécialement. quoi. Mm. Euh, et du coup, ouais, j'ai toujours eu ce manque de confiance qui ensuite s'est traduit par un manque de confiance euh, physique quand on commence à, à être au collège, à tomber amoureux, des choses comme ça, euh, mm. et qu'on voit qu'on ben, est un peu rejeté, des <rire> oui. choses comme ça.
0: Oui, et puis je suis avec euh, ce, ce décalage que tu décrivais entre... Euh, l'âge physique l'âge ouais. dans ta tête euh, mm. le décalage aussi la stigmatisation au niveau du de la forme du corps enfin ça faisait beaucoup ça. sur tes épaules de de petits adolescents en fait euh,
1: ouais ouais à ouais, ce ouais. surtout que je, je suis arrivé dans un collège en ville donc bon une ville de de 80 000 habitants mais euh, je viens d'un village de 600 habitants où, où dans l'école on, on, l'année où j'ai sauté une classe on était cinq en cm1 quoi donc on, eh on se connaissait oui. tous eh et, oui. et, et là j'arrive dans un collège en ville euh, avec mmh. des gens qui se connaissent parfois euh, en fait je me suis un peu heurté à la méchanceté Mmh. À, la, à la moquerie, à la... En fait, j'étais, comment dire, naïf, un peu naïf, un peu innocent euh, mmh. face euh, aux, aux attitudes des ados. Des autres, euh... oui. Ouais. Ouais, bah,
0: quand, quand je t'entends dire, j'étais un peu petit, un peu naïf, mais en même temps, tu, tu avais 10 ans, enfin, tu, tu étais comme oui, un enfant. Ça. Mmh. Euh, mmh. Ah, oui, oui, ça. Ah oui, oui, totalement, avec, euh, Et puis, et qui était aussi dans... Hein, je suis vraiment avec... Euh, tu vas me dire si tu es d'accord, mais mmh. cet environnement scolaire d'avant, plutôt protégé, enfin plutôt euh, oui, ah, bienveillant oui. peut-être aussi
1: ouais euh, bah après à euh, peu près. Euh, ouais <rire> bah, parce qu'à l'école à l'école c'était tumultueux parce que j'étais euh, euh, j'ai sauté une classe vraiment à la fin du, du primaire parce que j'ai fait cm1 mmh. cm2 la même année okay. et que et que les années d'avant j'ai eu beaucoup de problèmes j'ai été voir de nombreuses psys déjà j'ai mmh. commencé très jeune avec les psys et et euh, j'étais très euh, impulsif parce que j'avais du mal à justement à canaliser mes mes colères, mes émotions, mmh, euh, mmh. je fais pas mal de bêtises. <rire> et bah du oui. coup, euh, j'arrivais dans un endroit où par contre, j'étais tout sage uh -huh. et où je comprenais pas un peu les les agissements, les façons de faire, mmh, les les chamailleries les cordons, en fait, en fait ouais, 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 ouais. Et du coup, Étonnamment, au, au lieu de me sentir euh, comme un enfant euh, face à des grands trop grands, il mmh. y a des fois où je me sentais presque plus mature parce que je ne comprenais pas pourquoi euh, les gens perdaient du temps euh, avec euh, la méchanceté, avec euh, les, mmh. les histoires euh, des, des chamailleries vraiment euh, débiles. Quoi. Et oui. Du coup, euh, <rire> coup voilà, j'avais du mal à me mettre dans le moule. J'ai toujours eu du mal à me fondre dans le moule euh, mmh. des mmh. gens que je côtoyais. Quoi.
0: Oui, avec ce sentiment de, de décalage finalement.
1: Ouais, totalement. Ouais. Du
0: coup, tu tu décris cette relation qui se complexifie encore avec ton alimentation à ce moment-là, hein du coup comme une espèce de ouais. boucle en fait. Euh...
1: Ouais, bah clairement, euh, c'est à cette époque-là que j'ai commencé à piocher dans les placards un petit peu, euh, toujours en l'absence de de ma famille hein, quand ils ouais. étaient pas là, parce que il y a un côté honteux de de faire ça et, et mmh. du coup voilà, je je piochais un petit peu et, et du coup je mangeais plus qu'il n'en fallait. Euh, plus qu'un repas normal quoi par exemple mmh, mmh. Euh, donc du coup je, je faisais des repas normaux et en plus de ça je, à côté je mangeais euh, s'il y avait des paquets de chips pour l'apéro il bah, y en avait un qui disparaissait dans la dans l'après-midi et je faisais comme si c'était pas moi quoi mmh. euh, c'est vraiment arrivé quand même ensuite au lycée et au collège euh, au lycée et à la fac pardon ouais. euh, parce que bah le lycée j'étais dans la même ville mais euh, euh, plus près d'un d'un grand magasin <rire> mmh. euh, et donc euh, bah, les pauses déjeuner qui des fois pouvaient devenir euh, des pauses euh, pour acheter des bonbons et des et des chocolats et des chips et des sandwichs et des choses comme ça quoi des mmh. plein plein de trucs qui pouvaient euh, combler un peu cette solitude, parce que j'étais toujours, euh, comme je disais, entouré euh, mmh. avec euh, un, deux, trois amis, euh, principalement des filles d'ailleurs, mais j'étais euh, quand même euh, souvent seul. Donc du coup, le midi euh, ou l'après-midi, quand j'avais une heure de pause, j'allais acheter des, des choses et, et les manger un peu en, en cachette. quoi
0: Et ton entourage familial, alors parce que tu parlais de, de faire ça en cachette, caché, hein, mmh. comment ils il vivaient ça Ils s'apercevaient de quelque chose enfin, C'était comment l'ambiance autour mmh. de ça à la maison
1: il y a plusieurs fois quand même où où j'étais rattrapé par la patrouille et et où oh. euh, <rire> non je, je, je dis ça c'est pas méchant c'est oui. des fois où, où on se dit ah, bah tiens euh, les chips elles ont disparu quand même euh, c'est étonnant ou ah le fromage il a pris une claque euh, et, et puis je, je sentais des fois qu'on comprenait que c'était moi et, mais en même temps on savait pas trop comment me le dire mais des fois on me le, on me le demandait si c'était moi ou pas et moi du coup, je me, je me mettais à mentir finalement. <rire> j'ai bah non, c'est pas moi. <rire> alors que c'était évidemment moi, mais il euh, y avait cette, vraiment cette honte de, de dire bah ah, oui, j'ai pioché dans des trucs euh, comme ça. Quoi. Parce que c'est en fait euh, à ce moment-là, j'assimilais ça à de la gourmandise. Et euh, mon entourage oui. aussi. Beaucoup et de oui. monde associe ça à de la gourmandise à la base.
0: Et oui, alors que ça n'a rien à voir avec ça. Hein.
1: Pas du tout. C'est ensuite que je l'ai découvert. Quoi.
0: Oui, bien sûr. Oui, et ce que j'entends, c'est que j'ai l'impression qu'il y avait comme une gêne des deux côtés. Hein, de, oui, bon, oui. Est, voilà, est-ce que c'est toi Non, c'est pas toi. Tout le monde sait que c'est toi, mais, mais personne ne le dit. Donc, quelque oui. chose un peu mmh. comme ça, gêné et, et honteux de ton côté. Voilà, ah oui, oui, totalement. Et désemparé ouais. du côté de tes parents.
1: Oui, voilà, une, une impuissance, euh... de pas savoir comment m'aider. Mmh. Parce que ça. Euh, ma mère continuait de m'amener chez la diététicienne et, et voyait bien que je reprenais du poids. Euh, alors mmh. que j'étais censé en perdre et, et elle comprenait pas pourquoi et moi et je oui. lui disais évidemment pas que je piochais dans les biscuits dans les choses comme ça c'est ça mais du coup euh, au bout d'un moment euh, on a arrêté les rendez-vous chez la diététicienne parce que ça oui. servait à rien quoi
0: et oui et elle du coup elle ne savait peut-être pas trop comment t'aider ou enfin comment, non, comment ça elle ne savait passe, pas trop ouais, bah, je pense qu'elle qu savait quoi. pas
1: trop puis il comme beaucoup de parents, il y avait aussi de la culpabilité parce que on reproduit souvent ce qu'on a déjà vu dans notre entourage, c'est-à-dire ce truc de rentrer chez soi et manger du pain avec du fromage ou du jambon, de grignoter, de se resservir, des choses comme ça. Donc, il y a aussi ce côté culpabilité parce que je suis dans une famille où euh, plusieurs personnes ont des soucis de poids, enfin, l'obésité ou du surpoids mm -hmm. et du coup... Euh, il y avait un peu ce côté culpabilité de ne pas vouloir me faire reproduire ce que certaines personnes de mon entourage pouvaient déjà faire. Quoi.
0: Et du coup, alors à ce moment-là, tu as arrêté le suivi avec les diététiciennes qui t'apportaient ouais. finalement pas vraiment l'aide dont tu avais besoin à ce moment-là. Et puis même, si je comprends bien, le, le fait de t'avoir mis au régime, ça avait accentué finalement euh, les compulsions et le
1: ah ben tu ça les a déclenché ouais je pense ah que oui. c'est ce qui les a déclenchés carrément enfin euh, disons que avant ça ça m'arrivait des fois de, de de faire des compulsions mais c'était quand même très raisonnable et très euh, enfin ce que tout le monde pourrait faire euh, voilà après une journée compliquée euh, euh, oui. se, se ruer sur la tablette de chocolat, quoi. Enfin, ça, c'est quelque chose qui, qui peut arriver à, à chacun. Mm. Mais ce truc de manger vraiment en grosse quantité, en cachette, des choses qui sont assez grasses, assez sucrées, enfin, voilà, des choses qui n'étaient pas euh, inscrites oui. dans, dans, dans mon régime, ça, on va dire. Ça, oui. euh, ouais, je pense que quand même, c'est là que ça a démarré, euh, principalement, mm. quoi.
0: Avec ce phénomène de, de braver l'interdit, enfin, d'interdiction oui. qui euh, enclenche, en fait. Ouais, mm. ouais, ouais. Donc là, on en, on en était aux années lycée et puis euh, université ouais. Tu, tu disais, donc tu toujours dans la même ville, le lycée, mais plus proche du magasin, et puis peut-être après, ouais. à la fac, tu es parti un petit peu plus loin
1: Non, justement, euh, la fac était euh, quasiment en face du lycée, euh, donc euh, tout aussi proche du magasin, du, du grand centre commercial d'à côté, et du coup, je me suis retrouvé euh, davantage à criser, parce que c'est le moment où j'ai eu mon permis. Il euh, faut savoir que du coup, comme j'avais encore cette année d'avance à ce moment-là, euh, j'ai eu mon bac, j'avais pas encore 17 ans, j'avais eh ben 16 oui. ans et demi, quoi. Mmh. Donc, que euh, j'avais pas le permis mais euh, comme des fois j'attendais le bus ou que j'attendais que ma mère vienne me chercher en sortant du boulot, donc ça m'arrivait d'aller euh, acheter des paquets de bonbons, du chocolat. D'ailleurs c'est ce que je faisais au début au lycée avec un camarade de cours, c'est un peu... Lui qui m'a entraîné dans ce truc-là d'aller acheter des chocolats et des bonbons avant des cours, mmh. un truc que je faisais pas jusque-là quoi. Et, et donc là, quand je me suis retrouvé à la fac, euh, c'est venu plus souvent. Euh, aussi dans le fait de, il y avait des distributeurs, euh, donc du coup, euh, mmh. euh, d'acheter des petits paquets de bonbons, de chocolats et, et mmh. je me faisais presque, comment dire, un petit défi, c'est-à-dire d'essayer de, de prendre des trucs aux distributeurs sans que personne me voit. D'avoir eu le temps de, de, de prendre, je sais pas, un Kit Kat ou des, des Skittles euh, <rire> sans que personne n'arrive à ce moment-là. Euh, et, et du coup, voilà, je faisais ça et, et j'ai commencé à prendre du poids de plus en plus. Ensuite, bon, il y a eu en plus des échecs à la fac, c'est-à-dire que j'avançais pas parce que j'étais pas ça m'intéressait pas enfin je faisais de l'histoire et ensuite j'étais en droit et trop d'histoire trop de droit ça tue l'histoire ça tue le droit <rire> c'est voilà j'ai en fait j'avais j'aurais eu besoin d'une formation plus variée plus intéressante enfin mm. où on fait pas que de l'histoire ou que du droit et oui et... c'était trop centré ouais.
0: en fait euh, ouais pour toi. puis j'étais jeune
1: mm. j'étais vraiment jeune et eh bien oui oui ouais. et, et, et là il euh, y avait un décalage qui se voyait c'est à dire que j'avais pas du tout d'autonomie j'avais du mal à me concentrer je papillonnais quoi dans, dans les cours j'avais du mal à m'intéresser à mes cours quoi.
0: Comme si tu n'étais pas encore à ta place. Ouais c'est ça. ça.
1: Ben, en fait euh, en plus voilà on, on a ce truc où euh, pendant très longtemps euh, j'avais des notes des bonnes notes sans, sans trop forcer au lycée euh, je travaillais un peu plus j'avais des moins bonnes notes mais ça allait mais je je forçais pas trop j'ai eu mon bac mention assez bien sans forcer non plus mm. euh, j'ai cette chance de pas avoir besoin de trop travailler pour réussir sauf dans mm. certaines matières où, où j'avais dû prendre des cours particuliers mais j'avais toujours cette facilité un petit peu, et quand on arrive à la fac, la facilité elle n'y est plus, parce qu'il faut beaucoup de travail personnel, et beaucoup de réflexion, de... il faut connaître beaucoup de choses par cœur. Et moi, faire une dissertation sur François 1er, ou plus tard sur sur n'importe quel concept dans le droit, c'est pas quelque chose qui m'intéressait, C'est du coup, ouais, je... Oui.
0: Tu avais je, pas je du tout qui pas, les... quoi. ouais, c'est ça, tu avais pas du tout à qui les m'étonne, en fait. Pour, euh, ouais, non, non, clairement. Et puis, mmh.
1: j'avais vraiment l'impression de me noyer dans la masse. Et, et en fait, c'est, c'est, je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps, mais c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. C'est d'être dans un espèce de, j'avais l'impression, de... enfin, c'est un, pas un gros mot, mais d'être dans un troupeau, vraiment. On oui. était... Euh, C'est encore une petite fac, mais, oui. hein, mais on était euh, 500 dans l'amphi. Et il euh, y avait ceux qui étaient tout sérieux, ceux qui, qui revenaient de soirée, ceux qui jouaient euh, à des jeux euh, en plein cours et et moi, je ne savais pas trop quoi faire et je ne savais pas mmh. pourquoi j'étais là. Et mmh. j pareil, j'avais du mal à, à nouer de vraies amitiés. Et puis, euh, les amitiés que j'avais, bah, les gens n'étaient souvent pas là en cours. <rire> et il y avait une énorme solitude et, et du coup ce besoin de m'enfuir. Et finalement, mmh. je pense que la nourriture, c'était un peu mon échappatoire et ma, ma fuite un peu de ce stress avec les gens. Parce que je n'étais pas oui. à l'aise, quoi.
0: Et oui, un moyen de fuir, hein. tu dis un moyen mmh. de fuir. Ouais, ouais. De... ouais, ouais avec beaucoup de solitude, hein. je reste avec ça ouais. aussi, et, et ce sentiment d'être complètement anonymisé en fait, euh,
1: oui, dans ce ça, grand de... amphi, ouais. hein.
0: Mais oui, même ça. si ce n'était pas énorme, quand même non. 500 personnes. C'est mmh. ça,
1: ouais. puis moi en plus je suis quelqu'un qui a toujours eu une mémoire assez bonne des, des gens, c'est-à-dire euh, qu'il y a une personne, je vais parler avec elle, et je vais me rappeler de son prénom, je vais me rappeler de ce qu'elle m'a dit et il y a beaucoup de gens avec qui j'avais parlé et qui se rappelaient pas de moi. Donc, en fait, des fois, j'avais l'impression d'être un peu un fantôme. J'étais à part. Les gens faisaient des soirées et moi, je rentrais chez moi tranquillement et je ne faisais pas de soirée. J'étais vraiment en décalage encore.
0: Ouais, le mot qui me venait, c'est, mais est-ce que je ne suis pas transparent Toi, tu parles de fantôme, mais c'est un peu ça. C'est ça,
1: c'est vraiment... Je suis quelqu'un de très timide, ce qui n'est pas évident quand on veut être journaliste, et j'osais pas approcher les gens, donc je faisais en sorte qu'ils viennent vers moi et, et j'essayais d'attirer leur attention en faisant un sourire ou en leur rendant service. Euh, je sais que, par exemple, j'ai une super amie que je me suis faite. Euh, c'est, Je m'étais assis pas loin parce que j'avais vu qu'elle avait un problème avec son ordinateur qui était le même que moi. Et je savais que je pouvais répondre à sa question parce que j'avais, je l'avais la réponse. Et du coup, je m'étais mis pas loin parce que je me suis dit, comme ça, elle me posera la question et elle viendra me mmh, parler. Mmh. Et... C'est tout bête, mais euh, voilà, c'était ma façon d'essayer de, de sympathiser avec les gens. Et euh, voilà, c'est resté d'ailleurs une très bonne amie, euh, une des mmh. rares. Mais euh, mmh. ouais, j'avais beaucoup de mal à m'approcher des gens et à... Et à entrer dans ce, ce truc de, de discuter, de faire connaissance. Oui, en fait, mais... j'avais besoin de solitude et en même temps, j'avais besoin de voir des gens. J'étais un peu perdu. Mmh,
0: mais oui, pas qu'un peu, j'ai l'impression. Hein. Oui,
1: ouais, beaucoup même.
0: Du coup, alors, comment, comment ça a continué Là, on en était euh, aux premières ouais. années de fac, ouais.
1: Ouais, bah, en fait, ça a continué euh, avec des, des redoublements à la fac parce que j'ai fait une année en histoire. Euh, où j'ai eu vraiment des mauvaises notes euh, parce que je travaillais pas vraiment et euh, euh, je suivais pas en cours et j'avais pas envie de suivre et euh, ça a continué jusqu'au début d'une deuxième deuxième année finalement <rire> qui mm -hmm. était ma cinquième année à la fac et c'est là que j'ai trouvé euh, un accès vers le métier que je voulais faire qui était journaliste mm -hmm. euh, j'ai toujours voulu être journaliste depuis euh, le collège un peu par admiration pour mon parrain mais aussi parce que je voulais être journaliste sportif à l'époque euh, mmh. Et donc du coup, j'avais cette envie de raconter des choses, de, de commenter, d'analyser, de, de rendre compte des choses, de, voilà, de, de partager en fait. Et en grandissant, euh, j'avais aussi cette envie de parler des gens, euh, mmh. les faire témoigner, euh, raconter des petites histoires. les mmh. choses qu'on ne voit pas des fois euh, derrière de grands événements. J'ai toujours eu cette envie-là, mais je ne savais pas comment y accéder sans passer par Sciences Po ou par des écoles qui coûtent euh, très cher. Et euh, j'ai trouvé un, une formation en alternance. Du coup, j'ai commencé à Lille en février 2018, oui. où euh, voilà, j'étais journaliste en, en alternance, c'est-à-dire que euh, j'avais une formation, j'avais des cours, mais je travaillais déjà, quoi, sans, sans avoir de grosse expérience, en ayant juste été correspondant sportif pendant... 3-4 ans, en écrivant des comptes rendus de match, etc. Là, je me retrouvais euh, journaliste dans une locale euh, dans le Nord-Pas-de-Calais oui, oui. euh, vraiment euh, à 1000 km de chez moi parce que je viens du Sud-Ouest.
0: Et du coup, quelle euh, incidence ça a eu sur ta euh, relation avec l'alimentation
1: Ça a eu une incidence euh, assez néfaste, c'est-à-dire que je suis parti oh. en, en me disant que euh, je vais pouvoir euh, cuisiner comme je le veux, manger équilibré et perdre euh, un peu de poids. Parce qu'à ce moment-là, je faisais 125 kilos, je crois. Et du coup, je me suis dit, bon... C'est un moyen de repartir du bon pied, je suis loin de ma famille, euh, parce qu'à ce mmh. moment-là, je, je ressentais aussi le besoin de m'éloigner un petit peu, de, voilà, de voler me, de mes propres ailes, oui. quoi, finalement.
0: Et oui, parce que tu avais quel âge, du coup, alors
1: J'avais euh, 21 ans. Je me sentais mmh. un peu étouffé à la maison, c'est-à-dire que euh, les tensions étaient parfois plus fortes, et puis j'avais besoin d'un peu plus de solitude, d'intimité, donc mmh. Euh, mmh. Euh, je me suis dit « c'est nickel, quoi, ça va être le grand saut dans l'inconnu, mais euh, pour du bon, et il y a eu du bon, il y a eu du très bon mmh. ». Mais effectivement, côté alimentaire, ça a été compliqué euh, très vite. J'ai découvert la vie seule, en appartement, oui, oui. et le fait que le frigo ne se remplit pas tout seul. <rire> si on fait pas les courses, il n'y a pas de nourriture. Si on cuisine pas, il n'y a pas de repas. Et donc, s'il y a pas de repas, il n'y a pas d'alimentation plutôt équilibrée.
0: Mm.
1: Et très rapidement, je me suis mis à faire des fois des petites courses avec beaucoup de choses que je mangerai le soir même et quelques trucs à manger dans les prochains jours, quoi.
0: Mm.
1: Et finalement, euh, c'est devenu euh, catastrophique, parce que en deux ans, euh, j'ai pris beaucoup de poids. Alors, sachant qu'entre-temps, en, en plus, il euh, y a un moment où j'ai fait de l'apnée du sommeil pendant quelques mois, euh, de façon très très sévère. Du coup, en fait, j'avais une énorme fatigue, donc euh, on sait que la mmh. fatigue euh, et les troubles alimentaires, c'est pas oui, le meilleur ça du ça
0: pas bon ménage.
1: Oui. <rire> non, du tout. Et du coup... Euh, je me suis retrouvé à tomber dans, dans les troubles alimentaires parce que finalement, je rentrais chez moi et je dormais et je mangeais. J'étais vraiment une loque et quand j'étais en repos, euh, j'étais affalé sur le lit et, et je me levais juste pour manger ou aller faire des courses. Et du coup, je mangeais euh, de plus en plus mal. Je me suis rendu compte que j'ai pas mangé de légumes pendant très longtemps alors que j'adore ça. Et je mangeais surtout euh, des biscuits d'apéro, des chips, euh, de la charcuterie, du fromage, du chocolat, euh, du pain euh, en grosse quantité. Et... Et j'ai pris, du coup, en deux ans, euh, facilement 40 kilos.
0: Oui, et puis j'ai l'impression encore d'une extrême solitude, en fait, à cette oui, période. Oui, bah,
1: c'est ça. Le problème, c'est que je quittais une vie où j'étais bah, dans ma famille. Euh, Toute ma famille est dans le sud-ouest. Euh, euh, mes grands-parents maternels sont à une heure et quart de route et c'est eux qui sont les plus loin donc euh, toute ma famille proche euh, mmh. est justement très proche euh, <rire> oui, géographiquement oui. donc euh, c'est quand même un, un plus et euh, je vivais avec mes parents et ma sœur, et là je me suis retrouvé à vivre tout seul à 1000 km2 c'est mmh. à dire que quand on a un petit coup de mou ou qu'on a, qu a envie de voir du monde ben on peut pas passer leur dire bonjour ben euh, je sais pas me faire des amis puisque j'ai jamais réussi à vraiment m'en faire et du coup ben, à part mes copains de promo quand je me retrouvais dans la ville où j'étais dans le Pas-de-Calais ben j'étais seul, <rire> très oui, très seul oui. et puis surtout je passais d'une vie quand même où j'étais assez actif à une vie où je rentrais chez moi après le boulot et je ne faisais rien puisque euh, avant je jouais de la musique et je faisais de la pelote basque mmh. euh, mais la pelote basque il n'y en a pas là-bas eh bah oui, euh, dans le euh, nord c'est pas il ah, oui, ouais, ouais. y en a mais il y a quand même euh, 3-4 clubs mais ils étaient beaucoup mmh. trop loin de, de là où j'étais pour euh, pour, euh, pour espérer aller en, en faire et du coup bah, j'ai arrêté de faire du sport et en plus de ça euh, euh, ou d'un moment euh, comme j'avais un salaire bah, je me suis acheté une console de jeu et donc euh, c'était beaucoup plus facile de rester au chaud euh, dans, dans son appart euh, avec sa, sa console à jouer à FIFA toute la journée et, et à manger euh, ce qu'on voulait sans mmh. sans être embêté quoi. Mmh.
0: Et à quel moment parce que tu, tu mettais le, le mot de trouble alimentaire, mmh. hein, à quel moment tu as commencé à, à mettre ce mot là et à prendre compte en fait que c'est ça mmh. qui se passait?
1: ça je pense que je m'en étais rendu compte avant déjà je m'en étais rendu compte dès l'adolescence le lycée parce que mmh. je suis quelqu'un de très curieux et quand je comprends pas quelque chose j'ai envie d'essayer de le comprendre mmh. et en fait j'avais l'impression de faire de la boulimie mais en même temps j'avais ce, cette image de la boulimie on se fait vomir oui. euh, où on cherche à mmh. éliminer euh, mmh. le, la crise en tout cas mmh. du coup je comprenais pas parce que moi non j'avais pas cette envie là donc euh, j'étais un peu dans l'idée que c'était peut-être juste de la gourmandise comme on avait pu me le dire puis du coup, j'avais cherché sur Internet tout bêtement euh, « boulimie sans vomir oui. ». <rire> et euh, et j'étais tombé bah, sur des forums, sur des, des sites Internet plus ou moins euh, renseignés, mais, euh, mm -hmm. où, où voilà, il y avait quelque chose qui se dessinait, qui ressemblait beaucoup à ce que je ressentais. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire le fait de, de manger ses émotions, de... De, voilà, de, ouais, de, de, de combler des émotions par la nourriture en, mmh. en grosse quantité. Mmh. Et c'est là que j'ai compris, je me suis dit, ah, il euh, y a moyen que ce soit ça, quoi.
0: Et alors, à quel moment tu as commencé à te dire, bon, il faut que je me sorte de ce truc, quoi Comment, comment ça s'est passé
1: Ça a été très compliqué, je suis resté longtemps euh, impuissant face à tout ça, parce que... Bah, en parallèle, il fallait que j'avance dans mon apprentissage du métier. Ma timidité, des fois, me jouait des tours. J'avais du mal à vraiment bien travailler. Et, et du coup, je menais un peu ce combat aussi. Et, et du coup, je ne mmh. me consacrais pas trop. T'asais beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Hein. <rire> ah bah, c'est oui. énormément de choses qui se mélangent en général chez moi. Et du coup, je réfléchissais pas trop à ça. Mais c'est au moment où, justement, je m'endormais tout le temps, partout, mmh. euh, assez mmh. facilement. Euh, et je dormais très très mal puisque l'apnée du sommeil c'est on s'arrête de respirer oui. donc euh, <rire> je dormais très mm -hmm. mal euh, et voilà, et au bout d'un moment j'avais euh, mon chef et, et ma chef adjointe qui m'ont dit mais Ludo c'est plus possible faut vraiment que t'ailles voir un docteur là c'est même pas pour le pour le journal, pour la rédaction ou quoi c'est pour toi qu'on te dit d'y aller, faut vraiment que tu, que tu prennes soin de toi et tout et, et je sais que ma chef adjointe a elle m'obligeait à rentrer chez moi dormir euh, entre midi et deux. Elle dit je veux pas te voir à la rédaction. Tu tu restes pas là. Tu vas dormir <rire> chez toi et et tu reviens mmh. euh, te reposer parce que je m'endormais euh, tout le temps euh, en, en écrivant mes articles quoi. Et à mmh. ce moment-là, je continuais à prendre du poids parce que du coup, bah, euh, j'étais plus irrité, plus stressé, plus inquiet, et donc. Euh, Mais oui, voilà, C'est ça, totalement. Hein. Et mmh. du coup, euh, j'ai vu un pneumologue à la mi-septembre 2019, et donc, euh, mmh. et donc voilà, c'est là que j'ai vu un pneumologue qui m'a dit que, enfin, j'ai dû faire les tests d'apnée, tout ça, hein, bien mmh. plus tard. Mmh. Et effectivement, j'étais équipé d'une machine. C'était évidemment dû à mon obésité, euh, parce qu'à ce moment-là, je faisais, je faisais déjà 170 kilos, donc. Euh, c'est là que je me suis dit euh, « ça va pas ». quoi. J'allais sur mes 23, je pense, et du, et du coup, je me retrouvais équipé d'une machine pour respirer la nuit, pour oui. pas mourir, finalement, parce qu'il y a un manque d'oxygénation du cerveau, il y a le cœur qui s'affaiblit. Et moi, oui. je faisais vraiment des bruits très particuliers. quoi C'est plus des ronflements, c'est au-delà de ça. Et, et je sais que quand des gens de mon entourage dormaient pas loin, ils, ils entendaient, ils avaient peur. quoi Donc du coup, euh, à oui. ce moment-là, je me suis dit euh, « tu t'es vraiment mis très très mal ». Et c'est là que je me suis dit « il faudrait que ça change ». Et j'ai eu encore plus cette envie-là quand, euh, à la fin de mon alternance, j'ai pas eu mon diplôme. Entre l'apnée et, et le, le manque de confiance par rapport à mon image, bah, je me suis freiné et je me suis mis des bâtons dans les roues tout seul. quoi.
0: Ça a dû être une sacrée déception, ça. Enfin, j'imagine Une
1: déception, mais pas que. Ça a été une humiliation, ça a été euh, très très violent. Parce qu'on se retrouve oh. face à trois personnes, dont deux sont journalistes, et dont une a été la formatrice pendant deux ans. Et...
0: Et mmh. on se retrouve
1: finalement euh, assailli de reproches. On aimerait wow. expliquer pourquoi mais euh, c'est trop tard parce que la décision est prise et on, du coup on aimerait expliquer pourquoi on, on est timide, pourquoi des fois mmh. euh, on a du mmh. mal. L'apnée du sommeil il euh, y a une des personnes qui était au courant puisqu'elle m'avait dit qu'elle comprenait qu'elle en prendrait compte mais finalement mmh. euh, elle n'en a pas pris compte puisqu'elle m'a reproché à ce moment-là d'avoir été trop peu énergique mmh. et du coup il y a vraiment un sentiment de colère de, de honte, de culpabilité de, mmh. Mmh. de devoir annoncer à sa famille qu'on n'a pas eu ce diplôme qui pourtant euh, était censé être euh, facile à obtenir puisque euh, mmh. peu de mmh. gens euh, ne l'ont pas normalement et du coup voilà c'était mmh. vraiment euh, une grosse chute et en fait je m'en suis ouais. rendu compte euh, sur le coup parce que j'ai souffert et que je me retrouvais seul parce que ensuite il y a eu le confinement mais euh, mmh. je l'ai recompris récemment euh, puisque j'avais juste l'impression d'un mauvais souvenir qui restait ancré et finalement on, mmh. on a vu plus tard avec ma psychologue que euh, C'était devenu un traumatisme et que ça avait beaucoup joué sur euh, tout ce qui a pu suivre, quoi.
0: Justement, qu'est-ce qui s'est passé après là On s'approche de d'aujourd'hui, ouais. j'allais dire de l'époque contemporaine, <rire> si je peux dire ça comme ça. ça. Euh, donc, puisque là on est euh, 2020, ouais, 2020, le confinement. Ouais. Donc là, tu rentres, tu rentres chez toi, du coup comment, Non, comment ça non, non, du
1: tout. Bah justement, euh, fin février, je finis mon, mon alternance et puis je reste euh, vivre là où je suis parce que je repars avec cet objectif de bon. Eh bien, il va falloir rebondir trouver un autre contrat de journaliste euh, mmh,
0: mmh.
1: et en fait à l'époque j'avais pas pensé que euh, c'était une grosse erreur et que il aurait mieux fallu rentrer dans ma famille et prendre soin de moi <rire> euh, parce que bah à l'époque je me suis dit mmh. bon il faut rattaquer tout de suite il faut faut aller de l'avant faut pas se laisser abattre et, et oui. voilà
0: sans même digérer finalement ouais, ouais. Hein, ce, cette humiliation que tu venais de vivre ouais. en fait et puis toute cette période tellement euh bouleversante
1: enfin ouais, c'est ça et donc mmh. j'ai même pas pu rentrer euh, dans ma mmh. famille finalement euh, je prévoyais de le faire mais euh, comme en même temps j'avais passé des entretiens euh... Et à un moment, mmh, j'attendais des oui. nouvelles pour un entretien. Je devais avoir la, la réponse le lundi. Et il s'avère que c'est le premier lundi où on, où on était confiné. Donc euh, euh, voilà. je suis resté en mmh. suspens. J'ai pas pris le risque de descendre euh, en train ou, ou de mmh. prendre ma voiture mmh. que j'estimais pas capable de faire euh, 1000 km euh, d'un coup comme ça. <rire> euh, donc du coup, mmh. euh, bah, je suis resté dans le nord et loin de ma famille encore plus. Donc à devoir encore plus digérer ça mmh. seul. Euh, et, oui. et à faire comme si ça allait plutôt bien Ils se doutaient ma famille que ça allait mal Mais j'essayais de, oui. de tenir le cap quoi
0: Tu gardais tout ça pour toi en fait Oui ouais,
1: ouais. j'essayais mm. de leur dire quelques trucs Mais je voulais pas non plus les inquiéter Et du coup j'essayais de me convaincre Que ça irait et que de toute façon oui. voilà J'allais bientôt rentrer oui. dans, dans ma famille Juste avant le confinement, je venais de me mettre au crossfit. C'était euh, un truc dont j'avais envie depuis quelques temps et mmh. qui m'a enfin motivé. Et puis, je voyais enfin du monde. Donc, j'étais très content. Mmh. <rire> C'est arrivé tard, mais j'étais mmh. content. Et ça, dès le début, j'ai perdu mmh. du poids. Et, et en fait, ça me faisait avoir une discipline alimentaire. Euh, quand, je, quand je parle de discipline, je parle pas de, de me restreindre, de tout ça. Mais le, le fait de, de, de manger vraiment des repas équilibré, de oui, faire des courses oui, oui. avec une liste et avec euh, de quoi mm. me faire plaisir, mais pas non plus trop de, de crise. quoi. Et du coup, j'étais oui. vraiment dans une bonne dynamique de me faire à manger, de me préparer mes repas, tout ça. Le confinement m'a aidé mm -hmm. aussi parce que Contrairement à beaucoup de gens qui se plaignaient d'avoir pris du poids, moi j'en ai perdu parce que on sortait faire les courses moins souvent. <rire> et, et du exact. coup, je devais faire des courses mmh. organisées et pas gaspiller d'argent dans des chips mmh. ou du saucisson. Quoi. Donc du coup, euh, j'ai oui, continué à perdre du poids et à faire du crossfit euh, quand ça a repris en extérieur euh, vers la mi-mai, si je me rappelle bien. Oui. Puis ensuite, en juillet, j'ai dû partir... Euh, j'ai trouvé un contrat, en fait, euh, à la frontière entre la Normandie et les, les Hauts-de-France. Mmh. Et du coup, euh, très vite, il a fallu chercher un appartement et commencer mon contrat, tout en ayant l'appart que j'avais dans le Pas-de-Calais, tout seul. Euh... <rire> et du coup, voilà, j'ai bougé à ce moment-là, donc j'ai même pas pu rentrer dans ma famille, finalement, euh,
0: tout mmh. de suite, quoi. Et j'ai mmh. revu ma
1: famille euh, en juillet ou en août, quand ils sont passés me voir, mais
0: mmh. euh, c'était quand même mmh.
1: très peu, et je voyais pas mes grands-parents, et j'étais quand même seul et loin de tout le monde, quoi. Dans un appartement plus petit et un boulot euh, plus compliqué puisque euh, de la presse quotidienne régionale je suis passé à la presse hebdomadaire et où par contre du coup il faut recenser un maximum de choses, il y a mmh. beaucoup moins de moyens en fait, donc euh, on doit faire beaucoup plus mais avec beaucoup moins, ça m'est arrivé des fois de bosser 13 jours d'affilée sans que ça n'inquiète personne. C'est pas sain. Et
0: euh, aujourd'hui, où, où, où tu dirais que tu en es alors bah, Aujourd'hui,
1: euh, je suis actuellement en chômage parce que j'ai pris une année pour pour me reposer parce que du coup, j'ai eu ce contrat-là qui a été euh, compliqué euh, puisqu'il a fini en février mmh. 2021. Euh, mon poste était supprimé mais entre-temps, on m'avait fait mariner des offres ailleurs qui finalement euh, n'ont pas abouti. J'ai eu en plus une histoire amoureuse qui s'est terminée euh, brutalement au reconfinement donc ça a été très violent. Donc j'ai fait euh, mon anniversaire Noël est le premier de l'an seul <rire> et c'est là qu'a qu commencé vraiment la, la, la descente aux enfers moralement on va dire et que j'ai commencé à broyer du noir dans cet appartement là qui était tout petit mm -hmm. jusqu'en juin où j'ai retrouvé un boulot en Picardie euh, qui a duré jusqu'à décembre 2021 donc euh, sept mm -hmm. mois euh, que j'ai pris un peu comme un petit coup de pied au derrière une impulsion dans, dans, dans une piscine un peu quoi on, voilà, on essaie de se remotiver mm -hmm. de, de mm -hmm. se relancer euh, j'en parlais avec ma psy parce que cette, ma psy était devenue un peu euh, euh, ma confidente, presque mon mon, mmh. mon, mon soutien, mon euh, mon repère. Voilà, c'est. Je lui demandais vraiment conseil euh, dans nos rendez-vous parce que j'aimais beaucoup sa façon d'aborder les choses. Et
0: du coup, ce suivi-là, tu l'as commencé à quel moment
1: En mars, février, mars 2021. J'ai une amie qui m'avait mmh. parlé de Stop TCA et et moi, j'arrêtais pas de lui dire non, mais c'est pas pour moi. Je suis pas vraiment fan de de ça, de la visio. Et puis, en fin de compte, comme je savais pas où j'allais me retrouver euh, dans dans les semaines, les mois à venir, ben, bah, je me suis dit bon baf peut toujours essayer, sachant qu'il y avait un appel mmh, mmh. un appel de 30 minutes gratuit avec Céline qui a créé le, le, le la plateforme et qui elle-même a, co a connu les TCA. Le feeling mmh. a été très bon et elle m'a conseillé une psychologue et une diététicienne euh, avec qui j'ai pu commencer un suivi. Et effectivement, euh, je suis tombé sur deux personnes vraiment euh, merveilleuses. <rire> et là, là, là mmh. je savais que j'étais en sécurité, que j'étais sur des personnes. Euh, oui. voilà Je savais que si elles étaient sur cette plateforme, je pouvais leur faire confiance. Et ça s'est avéré mmh. au fil des consultations, euh, j'ai beaucoup progressé mmh. grâce à ça. quoi.
0: Oui, et, et du coup, parce que je vois, je vois qu'on va arriver à la fin là, mmh. de notre échange, à l'heure où nous enregistrons cet épisode, donc nous sommes début avril. Ouais. Comment tu vas aujourd'hui et comment ça se passe mmh. aujourd'hui pour toi, Louis? Disons que
1: je me soigne. <rire> euh, je me oui. soigne sur tous les plans parce que du coup, j'ai pris beaucoup de poids et... Et, et j'ai aussi perdu beaucoup de confiance en moi euh, sur ces deux dernières années. En novembre, j'allais très très mal. Ma mère est venue euh, chez moi, dans, en Picardie, parce que j'avais redéménagé mmh. du coup. Euh, et elle est venue m'aider à régler certains problèmes, à me faire aller voir un docteur. Et mmh. elle m'a fait réaliser, avec ma psy en parallèle, que j'avais besoin d'aide. Et qu'il fallait que j'arrête de travailler pour le moment, enfin que mmh. je prenne vraiment le temps de, de m'occuper de moi. Pendant le moment où ma mère était là, j'ai reçu une proposition de contrat qui ne me convenait pas. Ça voulait dire déménager de nouveau à une heure et demie de là. Euh, mmh. Et en plus de vivre tout seul, travailler tout seul. Et je me suis dit non, c'est bon, c'est trop. Euh, elles ont raison, je vais descendre. Et du coup, je suis descendu et euh, le 27, je terminais mon contrat le 27 décembre et le 28, j'étais euh, j'étais chez moi. Et voilà, maintenant, je oui. m'occupe de moi, de ma santé. Je continue mon suivi euh, psy. On a réussi à traiter un peu le, le chapitre de, de ce traumatisme de, du jury de fin d'alternance, mais il oui. y a encore beaucoup de choses à, à oui. régler. Je continue en fait de me découvrir. Je fais justement une pause pour ça, quoi.
0: Tu disais tout à l'heure, je, je prends le temps de me soigner, ouais. et j'entends aussi, je prends le temps de partir à ma rencontre. En ouais, c'est ça. Hein, la rencontre avec soi-même. C'est totalement ça, ouais. c'est que
1: euh, je me détache un petit peu de ce que j'aimerais qu'on pense de moi, de ce que je crois que les gens attendent de moi. Et mmh, je me mmh. concentre plus sur ce que moi, je veux, pour moi vraiment. Euh, C'est-à-dire que, euh, que les gens le veuillent ou pas, que des personnes de ma famille le veuillent ou pas, euh, je prendrai le temps qu'il faudra pour me remettre sur pied et ensuite mmh. retrouver mmh. Un, un travail. Le monde du journalisme est très fermé, c'est très difficile de trouver mmh. des contrats, mais c'est pas grave. Je, en fait, je préfère me soigner euh, vraiment que refoncer tout de suite dans mmh. un contrat et de nouveau me casser la, mmh. la figure et, et de nouveau souffrir et, et ne pas avancer quoi là c'était vraiment le moment d'avancer de... aussi à ce moment là j'allais tellement mal que ma psy euh, m'avait fait comprendre qu'il fallait vraiment que j'aille voir un psychiatre pour un traitement parce que mmh. j'étais vraiment euh, tombé très très bas et même elle se demandait euh, comment elle pouvait m'aider à distance c'est là que la, la visio a ses et limites et bien oui. sûr et, et du coup, coup voilà j'ai mmh. également un traitement par rapport à ma dépression qui me permet de plus avoir trop ce nuage au-dessus de la tête quand je me réveille justement, qui me permet de me mmh. réveiller naturellement à 7h30 en forme, plein d'énergie et avec le sourire plutôt que de me lever en traînant des pieds à 8h30 et et en soufflant et en en ayant l'impression que chaque chose demande un effort surhumain quoi.
0: Oui, j'entends vraiment euh, un processus qui est en chemin ouais, en fait, ouais, qui ouais. avance, qui est en chemin et que tu te donnes le temps en fait de prendre soin de toi ouais. là pour repartir avec d'autres bases aussi mmh, et ne plus foncer tête baissée c'est hein, comme si pendant des années tu étais un peu en apnée enfin d'avancer de, ouais. de, d'avancer d'avancer et là c'est cette pause ouais. en fait que que tu et fais cette année c'est mmh. pas évident
1: pour deux choses, c'est que d'un côté il y a mm -hmm. la pression qu'on se met et qu'on nous met autour dans la société, dans notre entourage euh, sur ce, ce truc mm -hmm. de il faut travailler, il faut gagner sa vie il faut, mm -hmm. voilà mm -hmm. le, le, c'est ça, c'est ça exactement oui. euh, le problème c'est que voilà, mm -hmm. quand on n'est pas en capacité de bien travailler euh, ça peut être très mauvais de travailler et, 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 et ça mm -hmm. je l'ai compris, c'est pour ça que voilà, je fais cette pause, j'ai la chance de pouvoir bénéficier euh, d'une aide Pôle emploi, en plus je suis rentré vivre chez mes parents donc euh, les frais sont moins puisque je participe à la mmh. vie qu'on qu a tous les quatre, mais je, je paye pas de loyer, par exemple. Euh, j'ai cette chance-là, donc mmh. euh, j'ai la chance aussi d'économiser de, de l'argent et de me recentrer sur moi un petit peu. Et c'est et, et pas évident aussi, parce qu'on a peur du jugement un petit peu, de ce que vont se dire les gens, mais, mais voilà, j'ai décidé mmh. de m'en moquer un petit peu, et en mmh. plus, d'en parler davantage, parce que quand on est un mec, c'est compliqué de s'ouvrir. C'est
0: aussi ça qui t'amène maintenant à communiquer ouais. plus sur ton compte Instagram. Bien sûr, on mettra hein, le, mmh. le lien dans la description de l'épisode. D'ailleurs, ton compte, oui, mais j'aime beaucoup le nom qui s'appelle Ludo Revis ouais. euh, c'est vraiment euh, hein, ça résume vraiment tellement bien bah que ouais, ce que en fait, ça, ça résume
1: justement euh, le petit changement qui est en train de s'opérer c'est à dire que jusqu'à il n'y a pas longtemps il s'appelait Ludo hyperphage et obèse euh, euh, qui, ah, voilà ouais, okay. <rire> c'était un conte qui mmh. était fait finalement euh, pour parler de mon hyperphagie mon obésité, de mon oui. combat pour la perte de poids, mais au final je me suis retrouvé euh, à me rendre compte que j'étais pas que ça euh, que j'étais aussi euh, euh, quelqu'un de très très sensible, quelqu'un qui a des problèmes d'attention, quelqu'un qui mmh. a eu une dépression et aussi quelqu'un euh, mmh. normal. Je <rire> euh, suis à part comme chacun mais je suis aussi euh, un être humain et, et qui doit apprendre à s'aimer, qui doit apprendre à, à composer avec ses humeurs, avec ses émotions et... Et du coup, euh, là, en, en revenant chez moi, j'avais vraiment ce sentiment de revivre. Mmh. Déjà rien que le fait de prendre ma mère dans les bras euh, euh, tous les matins ou tous les soirs quand je la vois. Euh, mmh. C'est quelque chose mmh. qui, pour moi, euh, est très important. Euh, <rire> parce que je suis quelqu'un mmh. de très famille. Et du coup, euh, ouais, de revoir ma famille, mon père, ma sœur, mes grands-parents, euh, c'est quelque chose mmh. qui compte pour moi. Et j'ai vraiment cette impression de de revivre ou de en, de, de, en fait de, justement euh, la dernière fois on a terminé le protocole EMDR avec ma psychologue et et je me rappelle qu'au tout début on avait fixé euh, euh, j'avais fixé un peu euh, ce que je voulais, ce que j'espérais, et j'avais dit euh, je mmh. veux vivre, parce que j'avais peur de mourir. Euh, mmh. Et la dernière fois, je, quand, on, quand elle m'a ressorti ça, je lui ai dit, bah, j'aimerais changer ou nuancer en tout cas, et je voudrais vivre heureux. <rire> et c'est tout bête, mmh. mais euh, mmh. en fait, j'ai juste envie de vivre heureux, de... D'avancer pas par pas, euh, parce que j'ai envie de perdre du poids, parce que mmh. pour ma santé, pour euh, mon bien-être, pour euh, mieux m'habiller comme je le veux, pour, euh, pour plein de raisons, j'ai besoin et envie de perdre du poids, mais euh, c'est pas ça la finalité, enfin, c est, c est, ça, sera, ça sera finalement euh, quelque chose qui va découler de tout un bien-être, de tout un, de tout un mmh. bonheur, de tout un calme qui sera revenu dans ma tête, j'y vais... Euh, pas à pas et euh, chaque jour euh, <rire> chaque jour est un est un nouveau jour enfin c'est très très philosophique de dire mmh. ça mais je le vois vraiment comme ça depuis que je suis revenu c'est-à-dire que oui, je je oui. me rends compte de de ce qui s'est passé ces derniers mois et du progrès immense qui a été fait et des fois euh, je sais que voilà par exemple mon père des fois a du mal à voir euh, euh, les progrès qui ont été faits ou les changements qu'il y a eu et, et 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 avec ma mère on, on lui rappelle à quel point j'ai été mal à quel point j'ai été très très bas oui. et que ri rien que le fait de me lever euh, heureux et de, de de regarder les montagnes en sortant de chez moi parce que j'ai on, on voit les Pyrénées au loin je je prends je prends oh. une, je prends une bouffée d'air et je me sens encore plus vivant qu'avant quoi et au lieu de subir vie. ma vie je me sens vraiment vivant et j'ai envie de me sentir vivant et de plus en plus quoi <rire>
0: Mais merci tellement pour ce partage. De <rire> merci juste, à hein. toi. Ben euh... <rire> ah, j'en ai des, des frissons, tu sais. Je m'imagine ces montagnes ah ouais. là, et puis toi qui prends une grande bouffée d'air, tu bah, sais. C'est un peu euh...
1: ça, là, c'est... Ah, franchement, euh, c'est Ouais quoi. J'aurais mmh. tellement à dire parce que c'est... C'est vraiment, ouais, j'ai... Je, en plus, voilà, comme je disais, c'est pas évident quand on est un mec de, de parler de ses émotions, de, de, de mmh. parler de ses fragilités. Il euh, y a un peu cette masculinité mais... toxique de euh, un homme ne pleure pas. Et ben si, moi je pleure beaucoup. Euh, je mmh. pleure mmh. pas tous les jours, mais quasiment. Euh, mais des fois de bonheur. Hein. Euh, par exemple, hier j'étais à oui. un concert de musique classique, j'ai pleuré <rire> parce que je trouvais ça beau. Mmh. Euh, mais mais voilà, il mmh. y a ce truc de j'aimerais que les gens des fois euh, réalisent que ben les mecs aussi ont le droit de pleurer. Et les filles ont le droit de ne pas pleurer, justement. <rire> les filles ont le droit de... <rire> voilà, c est, c est, ça va aussi dans ce sens-là. quoi. C'est que, peu importe le, mm -hmm. le genre, euh, on peut euh, être sensible ou pas, euh, euh, partager ses failles ou pas, mais on peut voilà, avoir des fragilités. Et c'est vrai que, déjà, ça. que l'hyperphagie est assez méconnue par rapport à, 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 la, à la boulimie ou l'anorexie, ben, mm -hmm. euh, l'hyperphagie mm -hmm. chez les hommes, c'est assez rare. C'est pour ça aussi que j'avais créé mon compte Instagram, C'est que je sentais vraiment que c'était peu commun ou peu partagé et j'avais vraiment mmh. envie de, bah, de, de croiser des gens comme moi mais aussi de, bah, de raconter mon histoire et de, de montrer aux gens qui pouvaient s'identifier un peu euh, plus ou moins à, à mon parcours de, de, de leur dire euh, vous êtes pas tout seul et puis on, on va y arriver quoi.
0: Je te remercie beaucoup Ludovic pour ce partage on, on arrive à la fin de l'épisode comme je le dis à chaque fois et je dis à chaque fois que je le dis à chaque mmh. fois, il <rire> y aurait encore beaucoup à ouais. dire et, et je trouve euh, aussi sur le sujet de la sensibilité mmh. et du lien hein, avec les troubles du comportement alimentaire mais on va s'arrêter là pour ouais. aujourd'hui je, je te dis peut-être à très bientôt mmh. du Merci coup, beaucoup. Pour, euh, <rire> pourquoi pas pour un prochain épisode et puis euh, voilà, est-ce que tu es ok que les personnes te contactent via ton compte oh. Instagram ah oui, il n'y a
1: pas de souci. je suis quelqu'un qui adore parler avec de nouvelles personnes et du coup il n'y a vraiment aucun souci pour ça c'est avec plaisir.
0: Super, encore une fois on mettra le lien dans la description et puis je suis vraiment très honorée que tu sois venu comme un pionnier ici sur le podcast et j'espère que ça ouvrira la voie à d'autres hommes qui auront envie de venir témoigner. j'espère aussi. À bientôt Ludovic. À bientôt. Merci à vous toutes et tous d'avoir écouté cet épisode avec Ludovic. Vous pouvez le retrouver sur Instagram via son compte que nous vous notons dans la description de l'épisode. Et si d'autres hommes passent par ici et se sentent touchés par le partage de Ludovic et souhaitent à leur tour venir témoigner ici, n'hésitez pas à me contacter. Merci de vos encouragements en soutenant le podcast par vos partages, par le biais d'un avis et d'une note 5 étoiles sur Apple podcast ou Spotify. A très vite dans un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir.